0: Olá, Nação Ranger,
1: bem-vindos a mais um Centro de Comando. E essa semana começa com uma frase que diz assim, na guerra não há vencedores, mas nessa guerra há vencedores, somos nós que estamos podendo aí vivenciar o começo dessa saga chamada Eltarian Wars, que nós vamos falar hoje porque nós vamos revisar as edições 12 de Marimorfin e de Power Ranger, que é aí o quase que o o Preâmbulo, quase que é o início dessa, dessa saga que vai vindo estourando tudo aí No universo expandido de Power Rangers Aqui ao meu lado estão eles que estão sempre comigo aqui Rafa, Ana e Lucas, por favor Falem aí das expectativas e da semana de vocês
2: Agora sim, Lucas, qual é a outra Frase que também tem guerra, hein? Qual é a frase marcante? Oh, é. Para ter o que, Lucas?
0: Para ter paz, terá que ir à guerra <risos> belo é, John Wick, <risos> em maio.
2: Exatamente. João Pavil, né? Isso, Nossa exatamente. senhora, João Pavil. <risos> Mas é isso mesmo, né, Fred? Hoje, duas edições que concluem mais um arco nos quadrinhos, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre mais uma etapa de Power Rangers sendo encerrada. A gente encerrou o Dino Fury aqui no centro de comando. Agora encerramos a saga Unlimited Power, Unlimited Darkness, né? Eu tô muito contente. E eu vou jogar, antes para pra ano, vou jogar a peteca primeiro pra Lucas, porque é o primeiro arco que ele conclui com a gente Aqui no centro é de comando, né, Lucas?
0: É verdade. É, é legal, eu acho que acompanhar o arco, fazendo os reviews e conversar. Porque o legal também é o seguinte, é conversar sobre o que você tá lendo, o que você tá consumindo e tal. Era uma experiência que a gente tinha antigamente, né, assim, quando a gente era adolescente, aí sentava... Na soleira, é, né? E sentava com o pessoal na rua, não tinha de internet, assim, no né? No meio então, você isso, no, no, no paralelepípedo ali, do lado do lixo, né? É. Pra poder conversar. É isso mesmo. E meu. isso, isso <risos> se perdeu, né? E hoje em dia a gente consegue fazer... Se perdeu até por causa da idade, que as pessoas foram trabalhar, enfim, tiveram filhos, etc. E hoje temos a oportunidade de relembrar, rememorar essa, esse prazer que é conversar sobre o arco, sobre as coisas que a gente tá é, consumindo. E, pô, cara, é tão legal isso porque traz uma perspectiva que às vezes você não pensou. Então nós quatro, nós quatro aqui conversando sobre os quadrinhos é bem legal, é bem interessante. Eu acho que o pessoal também curte isso, eu acho que o pessoal também poderia, se não está exercitando, exercitar também, junto com amigos, entrem numa, numa call, isso, né? é muito legal. Uma chamada né? de áudio ou vídeo e Sim. comecem a conversar, perguntem uns aos outros, queiras é, se interessem pela opinião das pessoas. Os seus amigos, sobretudo, se você não tiver amigos, não tem problema, pode ficar aqui com a gente que a gente te acolhe Olha aí, um arco totalmente revisado na pandemia, né Ana? Pode crer.
3: É, um negócio assim que começou, já estávamos em pandemia e terminou, ainda estamos em pandemia, agora mais light, mas né, vamos lembrar meu pessoal que não acabou ainda 100%, continue usando máscara, continuem se cuidando. Pra gente eliminar Vengix de uma vez por todas. E lembrando
2: que hoje não terá leitura de cartinhas, a gente vai sempre fazendo esse esquema de intercalando uma edição com uma edição sem, porque agora iremos embarcar em Morphin 12 e Ana irá contar pra gente o início dessa edição.
3: flashback, pequeno flashback, gostaríamos que fosse, na verdade, uma revista à parte, já podiam ter separado isso aí, hein? Mas tudo bem, tudo bem, o próximo arco aí, Altarion Wars, vai compensar, porque nós vamos ver mais de Altar. Por
2: que vocês falam em Altarion Wars, você e Fred?
3: Porque não é, não?
2: É de Altarion War. Ah, tipo, é no singular. Não, tá tudo bem. <risos> guerras, toda guerra é feita de pequenas guerras. Exatamente. Toda Parabéns.
0: É, 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 bem é isso, é isso, é isso.
3: <risos> Mas o próximo arco, né? Eutarian War, vai conseguir preencher isso aí. Acredito que vamos falar bastante de Eltar. E aqui no nosso flashback, né? Nós vemos um momento de honra para Zofran.
2: Um papelão, né?
3: É, assim. Como um pa... <risos> é,
0: assim, papelão dessa, mesmo? Mais ou, de... ou menos,
3: né? Porque assim, ninguém sabe. Uma caixa de papelão. Né? Ninguém sabe o que aconteceu com caixa de papelão.
0: <risos> ninguém Caramba, sabe barulho. o que
3: aconteceu. Apenas Zartos, né, sabe aí a verdade de tudo neste momento. Então tá todo mundo realmente achando que é um momento ali de. Círico! É. <risos> Honrar, né? Lembrar dele, fazer realmente uma homenagem para o guerreiro e o posto que ele ocupou e tal. E os anciãos estão lá, dizendo: Inclusive, o ancião fala assim: Não, ele estará sempre em algum lugar
0: nos observando. Eu, hum,
3: é exatamente, Não com tá certeza. Errado. Você está
0: certo. É exatamente o que ele está fazendo. Lelordes,
3: ele vai ficar na cola de vocês com certeza. Né? E assim, tem toda aquela, né, ó, quase uma cerimônia militar ali com tropas e tal, e depois que acaba, né, a gente vai ali pra um lugar mais exclusivo, a gente vê que Zordon está com a sua capa vermelha de guardião supremo de altar, né, ele realmente recebeu essa honraria e o cargo, e não os artos, o que provavelmente está deixando os artos louco né, porque era ele que queria estar com este cargo. E, né, Zartos ali falando que aquilo ali foi ridículo, aquela cerimônia, uma propaganda, né, que julgando, né, toda aquela cerimônia que aconteceu. E já jogando um Lero pra Zordon.
2: E eu queria comentar que lá na, no quarto que o Zordon tá, tem umas bonsais que ele aprendeu com o Sr. Miyag, né? O Zordon, ele foi treinado aí pro Sr. Miyagi no passado, né? Eu mas... achando
3: que o Rafa ia falar alguma não, coisa mas, que prestasse. Não, não, <risos> não,
2: mas é bem sério, é bem sério, pô.
1: É, não, ó, quando você pode pensar que, na verdade, essa, essa bonsai é o que ele vai usar <risos> aí pra puxar assunto com o ninja lá na frente. No... Nossa, olha! Olha aqui, ó, toma aqui o bonsaizinho, toma aí o ninja. Porra, esse cara entende as coisas. Toma as moedas aí. o
3: Fred conseguiu aproveitar aí. Então, gente, o Zartos tá jogando aquele lero, né? falando assim, então, né, você vai ser agora guardião supremo, mas olha, então não precisa, se você não quiser, você pode dar pra mim essa capa, <risos> e eu posso fazer no seu lugar, você vai lá, faz sua família, vai morar no interior, virar fazendeiro, ter uma vida light, eu tiro lá, esse peso, das suas, tiro costas, esse né? peso é. das suas costas. né Ele também menciona, né, que Zofran... É, Estaria orgulhoso, né, porque a gente tem um fato, né, porque toda essa conversa, esse bate-papo que a Rian gosta de botar pra ludibriar a gente, entendeu, pra a gente achar que é apenas um bate-papo ali, né, mas não é, né, porque Zartes, ele menciona assim, olha, esse zéu é perigoso, né, olha só o que aconteceu, e alguém vai, provavelmente, vai atrás desse cristal. Depois, sei lá, o espectro negro, outras forças do mal. E vamos deixar naquele castelo? Isso é muito preocupante. E aí Zordon larga, né? Um, falou assim, não se preocupe não, meu filho. Eu botei um posto de observação secreto no terceiro, no terceiro planeta, planeta. deste sistema solar. Que é o nosso sistema solar, né? E se alguém colocar os pés naquela lua, eu vou saber. E é muito interessante, porque para mim, desse flashback inteiro, essa é a frase mais importante. Primeiro, porque esse centro de observação aí, esse posto, né, é o centro de comando na Terra. É, e a outra coisa que é interessante também é que eu acho, pelo menos, né, se a gente for respeitar a história biológica do nosso planeta, que aquela lua que o Castelo está no momento não é a nossa lua. É uma lua no sistema solar, né? Como a gente já havia comentado em Júpiter ou Saturno, alguma coisa assim. Mas não é a nossa lua, porque a nossa lua nunca teve vegetação, né? Então ficaria um pouco fora, assim. Não sei se, qual é o caminho que eles estão tomando aí no <risos> em Power Rangers, né? Mas enfim, vamos deixar a ciência um pouco de lado. Então o Zordon recusa o oferecimento de Zartos para entregar o cargo, né? E fala assim: não, você seria aqui meu companheiro, guardião da o chefe da guarda do meu lado. Você faria isso comigo, meu amigo? E ele olha com um olhar sinistro assim. Estarei com Essa você é até nossa. o fim. Tipo, o fim que ele vai dar nele, né? que é óbvio.
1: <risos> e é muito bom como a, como a cena constrói, porque ele tá claramente maligno ali, né? Ele fala não, vou estar tá com você. Nunca vou te trair. Vou sempre estar ao seu lado até o fim. E aí já corta pra ele falando com o Tommy pra dar uma rasteira, né? Ele falou.
0: Isso, isso. Fica
1: na, fica na miúda aí. Se você quiser, a gente dispensa aí no Fica na miúda. Muito, cara, tipo... Segundo, é? Na fase seguinte, já tem ele, é. ele apunhalando o cara pelas costas, né, cara? E, e é isso que vai rolar nessa, nessa HQ como um todo, que é... Isso foi o que me pegou de surpresa, eu não estava esperando, porque qual é o grande lance que a gente está esperando nessa HQ, desde a última? Ah, na próxima, a gente vai ver ali que Zordon e companhia tava sabendo já do plano, de Xartos ali, e aí quando ele chegar para tentar ajudar, eles Falta todo mundo para ter levantado as defesas ali. Só que Xartos já sabe... Que Zordon sabe. É um grande ele sabe Isso. que eu sei que ele, ele sabe. sabe que ele
0: sabe que ele sabe é. que ele sabe que ele sabe
1: Exatamente. E aí você fica... Aí toda, cada cena a gente vai perdendo é. mais o chão, assim, tipo... Ah, beleza. O Zordon sabe da verdade. Aí depois corta pra, corta pra corta Zed e aí... Mim. É, aí Zed fala assim, ah, eu sabia que você ia ligar. Aí tipo, mas você sabia, Sei, eu sabia. Aí corta pra, pra Zarta, ele ligou pro, pro Zed. Eu sabia que ia ligar pro Zed. Meu Deus, todo tipo, um antecipa o passo do outro, sabe?
3: Pois é, todos sabem né, do que tá acontecendo e ninguém se confronta até o final do quadrinho, né? Então Zélia, eu achei que Zélia tinha feito uma ligação, batido um fio pra Zordon, né? E falado assim, ó, oh, Zordon, tá acontecendo isso? Não, é a mulher, saiu do castelo de Lord Zed, foi direto pro centro de comando é. para transportar. Contou tudo, toda a verdade, né? Primeiro, ali na frente dos Rangers, ela conta sobre os Impírios, né? Sobre... Ela precisa confirmar se realmente os Arthus, é que tá controlando. E a gente vê essa cena no quadrinho passado, né? Ela finalmente descobrindo, tenho 100% de certeza que ele tá controlando os Impírios. Né? Ela fala sobre o fato dela ter destruído, assim, entre aspas, né? Gorvinos 3 Valus Prime e Artunha... E aí, porque ela, né, que foi nesses planetas ver se eles eram bons suficientes pra se juntar a Grande Altar, e ela disse que não. E aí, Zarthus mandou destruir, né, com os Impírios, esses três lugares. E que tava... Ela, basicamente, né, conta tudo isso, fala de Zed. Os Rangers não querem acreditar, né, em nada disso. Porque eles falam, velho, você fala com Lord Zed? Você tá acreditando em Lord Zed? Fala sério, Lord Zed é muito mentiroso. Você não pode acreditar em tudo que ele fala, né? Inclusive tem uma... É um
0: parlapatão. É,
3: não, tem uma cena do desenho com um rock, um rock muito <risos> deformado que me incomodou muito aqui nessa cena. um <risos> corpão. Derretido, né? Sei lá. E ela traz todo esse, esse, esse senso de urgência, né? Pra que eles, enfim, façam alguma coisa, eles precisam de aliados, porque não vai dar muito certo eles sozinhos, por mais que Zé esteja ali ao lado deles.
2: Agora vocês não acham que Zartus conseguiu meio que corromper a altar inteira? Eu tô sentindo isso, que ele conseguiu fazer com que todo mundo ali dentro comece o hack dele, né? Não é só um, uma, uma parcela da, da população, não. Acho que todo mundo, inclusive o Conselho, atualmente, hoje, acredita em tudo que Zartus tá fazendo, toda a trajetória dele. Não sei se foi só impressão minha isso. Eu não sei como, exatamente, mas do jeito que a HQ
1: expõe, porque tem uma hora que... Depois que, enfim, Zélia Lago doce lá, conta tudo, e aí... Zorn tá passando pra, pro pessoal, e fala assim é, Eutar, que outrora foi uma protetora do universo, né, eram guardiões, eram agentes da justiça, agora eles são é, tipo, rufiões, conquistadores. né eles, conquistadores, exatamente, eles chegam são vikings do espaço, né antes eles eram guardiões, agora eles são vikings do espaço então, alguma coisa na, no lero que, que Zartos tem em, em Eutar faz eles acharem que isso é uma coisa boa, que por exemplo, é o que, a, é o que Zélia fala, né, que ela fala, porra Tá nas minhas costas essas mortes todas. Porque eu fui lá, eu sondei e voltei pra casa e falei, ô, oh, lá tá tranquilo, pode ir lá pacificar. E aí eles chegam na, no melhor estilo pacificação americana, né? Vem aqui, vou levar a democracia pra você e tom de bomba. E toma de gente morrendo, entendeu? <risos> é, e é isso, cara. Então assim, eu não sei como eles fazem, mas eles fazem parecer que não é do mal, mas a, a alta cúpula lá, os soldados e tal, é óbvio que eles sabem, né? Porque eles chegam cada, no lugar metralhando tudo, dominando tudo, né?
0: Agora, eu queria saber, eu também tenho curiosidade dessa parte, me parece que essa parte de como ele vai convencer o, os coroas lá, cabeçudos, e toda a parte de altar, talvez ainda seja mostrado em flashbacks, eu não sei se vocês ficaram com essa dúvida, eu, eu fiquei, será que pra, mais à frente, eles ainda vão continuar mostrando, por exemplo, o flashback para mostrar, enfim, a derrocada de, de Zordon como o grande mentor lá e tal. É, isso vai ser mostrado e a gente vai ver como Zartos é, corrompeu ou convenceu, corrompeu não, talvez ele ele, ele tenha convencido, é, na verdade, de que o ponto dele é o, o caminho dele seria o caminho melhor para o bem, porque no final todo mundo todo mundo quer a mesma coisa, ninguém Constrói o um Império falando que é mal, né? Todo mundo sempre uhum. fala que é bem, que vai purificar, que vai ajudar, que vai, né? E você tem um, coloca alguém como inimigo para justificar o caminho, mas eu quero, eu quero entender isso também. Como é que ele vai é, expor isso e, e os cabeçudos lá azuis vão aceitar e vão endossar esse plano dele. Não sei se isso tem a ver com, com os órgãos depois, né?
3: Eu acho que eles vão continuar com os flashbacks, né? Pra gente ver, porque são momentos muito distintos, né? São separados por muitos anos, né? Esses dois coisas. Eu acho que a gente vai continuar vendo o passado e o presente ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que faz mais sentido a gente chamar o quadrinho de ou Wars do que War. Porque realmente tá acontecendo em dois momentos diferentes, né? Mas, enfim... É... Depois disso, né, Zordon fala assim, então, gente, a gente vai procurar nossos aliados agora, né, e toma um Shelby de Kimberly, que chega maravilhosa ali, falando, Sim, de quem? Bom, né? Que aliado? Porque, meu bem, você meio que, né, Botou todo mundo pra na correr, cara né? de todo mundo.
1: Essa cena é muito boa, porque ele tá, tipo, naquele, do jeitão de Zordon, né, Que Aquele... não, temos que ver os aliados, ela, então, querido, como, né, porque... <risos> Que Billy, você mandou embora. <risos> Omega Ranger, você botou mandado de prisão é. nele. Vocês querem. Você quer o quê, querida? Bem... Você tá pirada. É... tome tem que. Não, não, gente, deixa disso o negócio já tá que a gente tem só o elemento surpresa. Deixa aqui baixo, de... né? Deixa é, baixo. É, deixa abaixo, que é a única vantagem que a gente tem o elemento surpresa. Vamos trabalhar junto. E ela tá. É,
3: ela tá pirada mesmo, porque. É interessante porque se a gente for parar pra pensar mesmo, mesmo aí, a Kimberly é a única atualmente que tá aí, que é da equipe original, né? O Billy não Sim. tá aí. Ele tá lá com a Grace. O Tommy entrou depois. E os três meninos lá, é tudo noob, né? O menino novo. Tá entendendo agora qual que é a pancada, né? De ser Power Ranger. Então, ela tá dentro do B.O. desde sempre. <risos> desde o começo. Sim. Então, ela assim, meu amor, tudo bom? Você lembra que eu tô aqui desde o começo? Você falou, eu não, sou eu, eu não sou esse pessoal novo aqui, não. Eu, eu tô vendo suas porcarias, merda que você tá fazendo desde cedo. <risos> então, assim. Você tá tentando enganar quem, né? E aí, Tommy né, consegue ali ter um momento de liderança e fala é. assim, não, gente, a gente tem, pode brigar agora, né, a gente precisa se unir pra recuperar esses aliados que Zordon, né, meio que enxotou. E aí, antes deles <risos> se separarem pra fazer isso, Zélia pede ali um momento em particular com Zordon, sem os Rangers, porque é agora, nesse momento, que ela vai contar a fofoca mais maligna de todas, que é que Lord Zed é, Z é Zofran, né. Então... É um momento assim, que a gente não vê, não sei se vamos ver esse flashback em uma próxima revista, mas eu tenho certeza que foi um momento muito difícil para as Zordon.
2: Eu só queria deixar um comentário aqui, porque lá no canal, apelidaram o review de Ana dessa edição, né? Foi a, a edição dos tapas na cara, não foi? Não, das respostas, porque logo <risos> em seguida acontece de novo isso lá na Prometeia, né?
3: É, eles, assim, na minha, no meu, na minha visão, erroneamente, mandam Tommy junto com a Isha, porque eu falei, gente, por que Tommy? <risos> Por quê? Eles podiam ter mandado. Nada a ver, é. é, podiam ter mandado rock, podiam ter mandado Ada, até a Kimberley era menos pior. Porque todo mundo sabe que Tommy e Matt não se dão bem. Não se dão bem. E aí mandam logo. <risos> Pra conversar é que
1: quem, mandou, quem mandou já mandou já na, na, na maldade. Na assim, maldade. É, a gente tava essa <risos> tá semana a sabotar, aí, Thaís, né? a gente tava vendo aquele casamento às tá cegas. Eu tava comentando com ela. falei, a gente não vê esse negócio pra ver o pessoal sendo feliz. A gente vê porque a gente quer ver barraco, a gente tem discussão. Quem mandou, mandou
0: assim, pô, eles vão ter eles vão ser obrigados de <risos> <como> <risos> é. <risos> Nós gostamos de ver pessoas em situações degradantes, né? <risos> é. <risos>
3: E, assim, é muito, é realmente, é muito tapa mesmo. Porque a Isha já chega metendo uma voadora em Grace, né? Porque Grace tá lá, assim... muito ah, que que Zordon mandou vocês aqui? Ele falou que iria arrancar as moedas, a moeda do Ranger Verde da minha mão, assim que tivesse a chance. Cadê, né? Cadê essa valentia toda e tal? Aí a Isha vira e fala assim... Vem cá, você é burra? Você quer que o universo se acabe? Você não é burra. Você vai se juntar a nós e vai ajudar. Então, assim, a Isha heróis, peitou, né? né, peitou é. demais, e é, a Grace até gostou, né, o, o Matt fala isso, fala assim, ela, ela gosta de gente como você, com atitude e tal, e, e Grace quer sair por cima e fala assim, eu ah, vou pensar, eu vou pensar, vou que vou ver, eu, eu, eu vou te pensar. falo, eu te mando um zap, e aí, né, tem um momento onde Tommy vai falar com o Matt, de novo um erro, né, tudo bem. <risos>
1: Mas a cena é um erro, mas a cena é maravilhosa, É muito
3: né? boa, que... né? Que mete inclusive, eu se fosse Tommy, eu voltava e entregava meu morfador para as horas assim, eu vou para casa chorar, toma aqui, é resolve. Outro,
0: né? <risos> Nossa,
1: mas é, é sinistro porque o, o, assim, o que o Tommy tá falando faz sentido, né? Porque ele sabe o peso desse capacete em específico, né? Ele falou assim, Tommy, cuidado, né? Porque eu eu já passei por onde você tá e eu sei como é ser manipulado, então tipo, relaxa, vamos porque você foi, né Primeiro ele indaga o lance de porque você foi falar pra todo mundo? Isso foi um erro. É, você só, só fez isso porque a Gwen está te manipulando. Aí começa a lavação de roupa mesmo, que ele fala. Você acha que eu sou moleque? Você acha que eu sou você? Ela não irrita repulsa, não. E aí é um apontando dentro na cara
2: do outro mesmo. É feio. Eu não sou você, não. Eu não sou você não. Palhaço. Você. Sai daí, é. meu irmão. Qual é de mesmo. É assim mesmo. Eu, é eu, isso mesmo. Eu senti essa vibe aí nessa, nessa cena, mas vamos ver até onde isso vai, vai dar, Nena né, né?
3: É. Eu acho que vai dar é que eles vão ter que se engolir. Vai briga, eles né? Vão ter que se engolir, não vai ter jeito, né? Mas isso não acaba, né? Prometeu, nós temos várias cenas, né? A Isha vai falar com o Billy, também dá ali uma solva em Billy, porque Billy tá todo... Eu não vou sentir comando, eu não vou falar com os homens, é, é porque... Ele falou que não quer que Não quer convar, então, de birra. de É, fora. de birra, assim mesmo. um bicão. Aí a Isha fala assim, vem cá, meu querido, você é criança, por acaso? Mas é... Você é menino? Você, olha, é o seguinte, quando a gente briga com alguém que a gente gosta, a gente vai lá, alguém tem que baixar a cabeça e pedir desculpa. Você não roubou a... Da moeda, né? Você não roubou e fez o que você queria. Está você errado. está errado. Você está errado. Você resultou numa coisa boa. Você é bandido. Até o momento, sim. Então, assim, foi você fez algo errado que resultou numa coisa boa. Então você vai lá e pede a desculpa e acabou. Zordon gosta de você.
0: Boca piu
3: sempre, sempre gostou. Boca Pio. <risos> sempre gostou de você, você é o mais perto de um ser do planeta dele que ele tem, Nossa, né? é muito boa essa é, você, é. você é um ser super inteligente, entende as tecnologias dele, as terminologias, tudo. Então, você é o mais próximo que ele tem de um amigo, né? Do que ele tinha um da igual, vida né? passada, de um igual. É. Então, é claro que ele vai te perdoar. Ainda mais depois dessa rasteira que ele tomou, né? Isso ela não fala, mas a gente sabe. Ele tomou essa rasteira aí de Zartos e Zofran. E, enquanto isso, o Billy tava lá construindo aquele corpúsculo, né, que ele vai dar para Zordon. Né, que a gente já sabia.
1: Presente de desculpa.
3: Exato, presente de desculpa. E aí ele fala, é, mas como é que eu vou entrar? Porque eu tô barrado no centro de comando. E ela, pelo amor de Deus, Billy, você é um gênio. Você vai, é, é. você vai é. se dizer, você acha um jeito aí.
0: Não, e realmente, assim, é parece é que... Também, é também, né, gente? É, é, eu... Aí o cara roubou a moeda, depois o cara vai arrumar o centro de comando é pra pedir desculpa. É não, meio... não só isso. Vai ele, ele... Ele... arrumar aqui pra pedir desculpas pelo roubo do <risos> Cara, dele. é muito bom, mas é isso mesmo. <risos> cara.
1: Porque é muito bom que parece que, assim, que Zordon, se fosse numa Na vida real, o cara botou com 40 fechaduras e, ah. e corrente pé de cabra, tranca carneiro diabo a 4 aí parece que Billy só chegou e passou um cartão assim, né, pra ver Clic, abriu ele, oh, então, <risos> eu só inverti aqui as moedas, aí, mas usei só pra entrar, pedir desculpa, tá, valeu eu te amo, uhum. tal, pra você meu pai, não sei o que aí, não, não se esconde, se esconde, se esconde aí, eu também que o <risos> um inferno lá dentro eu
2: não mesmo. consegui imaginar <risos> a cena de Billy arrombando aí, quando o Lucas falou como é que seria, Lucas, a cena mesmo é <risos>
0: Aí é, ele chegou, eu estou arrombando aqui para poder pedir desculpa pelo roubo. Aí, cara, você tá tão <risos> é, é. é, você pediu desculpa, tá errando, você tá arrombando o negócio. Bata
2: na porta, filho. É, o comunicador, né, Lucas? Podia cara? ter uma
0: cena dele batendo na porta.
2: Batendo palma receba. na frente. Batendo isso, palma na frente, você
0: Ô, é. bota a cabeça
2: pra fora aí é. aí apareceu o cara do cachorro tipo um plic tio. É. A é. o porteiro né,
3: né? a alfa hum. vai atender a é, alfa
1: é. a cabeça de alfa vai sair de um espaço assim, pequenininho assim plac, pra fora né?
3: enquanto ele isso sim. ele estava em um bar né tá no celular, no bar esperando pra você ligar Lord Zed ele... <risos> você tá
0: cantando uma música aí sertaneja <risos> tá entendendo
3: eu tô no celular, um, um falando refrão. de um bar. É. De todas pra poder ligar. Isso aí, ó. É Zed, aí, você vê, que, <risos> você,
1: vê que, você vê que Zed, ele é cada um de nós, né? Porque quem não é que não, não pega o telefone e vai falar com os outros quando tá no trono, né?
3: Porque é isso não que ele é, faz. É, tá lá no trono, entediado, chateado, esperando oh, a ligação, né? aquela ligação. E aí, né? A ligação toca as Então me liga, isso. me manda um telegrama. Exatamente. <risos> chega pra. Já chega discutindo falando assim: ó. Oh, não! Não! Você não pode ser! Não pode ser! Não! <risos> você,
1: tá, você tá dizendo aí que você é meu amigo? Você não é meu amigo nada, ele só manda só o. Oh, Corta aqui. Não come, né? não come qualquer coisa, não. Aí o. Calma, o então, que é isso que a gente falou isso aí? Não, foi eu que te falei. Pô, aí parece. Cara, isso é. A gente não vê, né? Mas deve ter passado um filme na cabeça de, de Zordon ali, né? Tipo, cacete é, com é ele mesmo. É. Na hora que ele falou
3: aqui. Lord Zed Gaiato ainda, ô amigo? Tava esperando você ligar.
2: Inclusive. Você recebeu meu recado, né? Inclusive, essa cena, né? O Ryan Perry tava comentando que foi a favorita dele do quadrinho. Ele disse que nunca. É, é, nunca tinha imaginado como seria esse diálogo, né? É, e a gente sente o peso nessa cena, a gente tá brincando aqui tá? e tal, achei muito engraçado o que a Ana falou, mas o fundo é que é uma cena bem pesada, eu acho que é o melhor momento da edição, sabe, você Sim. ter esse encontro entre os dois, algo que a gente tava esperando acontecer há bastante tempo, eu consigo até sentir a tensão e ouvir a trilha sonora de Lord Zed ao fundo. Pois tum, é, né, tum, e tum, ele
3: tum. tenta ali, ele tenta na verdade se convencer de que é mentira, né, Zordon, mas ele... Não adianta, né? Como o Fred falou, ele larga uns segredos, uns diálogos que eles tiveram apenas eles dois que mais ninguém é. poderia saber. Aqueles momentos, aqueles flashbacks que a gente viu lá no começo, né? Que a gente viu os dois no planeta é, se misturando no povo, né? Pra conhecer mais e tal. E ele manda as hordas não comer uma fruta que vai dar, sei lá, um piriri nele, sei lá, um negócio assim. E aí, né? Quando você é um amigo seu te salva de um piriri, você nunca esquece. Então... <risos> Isso
0: é verdade. Não é
3: verdade? Então, assim, é, a gente tem um momento, né, que Lord Zed vai jogar tudo em cima agora. Então ele fala assim, ó, oh, Zordon, eu tô te observando há muito tempo, é né? Porque a gente acha que Lord Zed só aparece na vida de Zordon quando ele aparece lá na série de TV. Só que não, né? Eles já estavam é. batalhando, né, e se enfrentando antes, muito antes. Né? Então ele, eu, eu vi você lutando, perdendo... É, eu vi você tentando ser moralmente certo, né? E, velho, não deu certo isso que você tentou. Eu senti pena de você. O cara massacrou. É.
1: É. Inclusive, é, é, é muito forte o que ele fala, né? Porque ele fala assim: é, Enfim, eles estão no meio da discussão, né? Aí Zodan fala assim: Ah, mas você. A gente lutou, você lutou. Ele é. Sim, eu lutei pra poder ficar como eu tô agora. Tipo, sobreviver desse meu jeito. E eu pensei que quando você ficou preso no no tubo de vidro aí, você ia ter a mesma iluminação que eu tive, né? E não teve. Você continua sendo só fraco. um marionete, né? Um fraco, um <risos> cara que fica lutando uma guerra que não é sua, que você tá fadado a nunca vencer. E aí Zordon entra numa de tentar... Eu não sei se sentiram isso, eu senti muito essa vibe dele tentar puxar Zed pra lado dele. E falar, olha, Sim, tá claro. bom, você, você foi muito já pro outro lado, mas eu te estendo eu te na mão, a gente te traz de volta, eu faço... Eu vou dar o meu máximo pra... Pra te trazer de volta, mas a gente precisa se juntar, porque não, a força de desartos vai ser uma coisa absurda, né? Eu vou, fa vou fazer o que eu puder pra te trazer de volta. E aí, né? Zed vai embora, assim, desliga na cara de Zordon e tal. Mas a gente. Quando você para pra analisar, essa promessa de, de Zordon ela não é vana, ela não é leviana. Ele realmente faz isso. Nos momentos finais dele, quando. Enfim, eles vão Z e tudo mais. Ele consegue limpar. É Isofrânia, isso que ia falar. Né? A
2: o comentário que a Ana fez no vídeo foi justamente o que você falou, Fred, que é, eu acho que a partir desse momento, é, Zordon vai buscar salvar o um amigo de qualquer jeito, né, porque a gente vai Sim. ver no final desse quadrinho que o tubo dele é quebrado, mas não sai as ondas E, talvez isso venha isso. com o tempo, né, ele aprenda alguma ter estudado, coisa, isso, é. pra salvar, cara, e você vê como é, Ryan conseguiu ressignificar mais ainda o final de Power Rangers no espaço, Sim. essa cena tem um peso muito maior agora.
3: Não perdoa ele por botar mais responsabilidade em cima de Andros. Deixar Andros mais incrível. Pô, <risos> droga!
2: Não, mas calma, calma. Sabe o que a gente é. vai fazer?
1: Ele vai fazer uma história pra fazer a gente aceitar Andros desse jeito e que o que vai acontecer? A gente vai bater pau pra esse homem ainda. Vai falar, putz, tá vendo? É, onde não, tudo isso é, de mal aí. É, é, não.
3: Ele vai ter que engrandecer pra poder TJ não vai, vai jogar vai. sombra em cima. <risos> Não, mas é, é muito, muito forte, eu acho, também esse diálogo, porque, né, ele fala assim, eu perdi meu corpo e descobri que o poder é o caminho, só existe, foi um discurso muito Lord Voldemort lá em Harry Potter, sabe, só existem uhum, pessoas uhum. com poder e pessoas muito fracas pra conseguir, né, esse poder, foi exatamente, eu não sei se ele tirou esse diálogo de lá, mas eu lembrei muito bem, Dessa, dessa fala do Voldemort, inclusive, né? Sim. Ele é careca também, então, não sei. Ficou algum paralelo aí? <risos> é engraçado você
1: falar, falar de... E sem nariz. Você falar de... pessoas penso o poder. É curioso, né? Que a gente tem três frentes nessa briga, né? A gente tem Zartos de um, uma ponta, Zed em outra e Zordo em outra. Os três têm, têm o poder, mas eles encaram de formas diferentes, né? Enquanto Zartos e Zed eles querem o poder pra eles, e isso se dá de várias formas, né? sendo tentando pegar o Cristal Zé, ou sendo ficar com os, os cristais lá, os fragmentos celestiais e tal. Zordon, ele é o contrário, né? É tipo, que o poder proteja vocês. Que, que vocês têm o poder. Tipo, eu passo pra vocês. Tipo, ele é muito mais desprendido do, desse poder... Do que os outros, e isso faz o poder estar sempre com ele Sim né? É legal isso, essa, essa, enfim, toda essa narrativa É
3: isso, e ele fala, Zordon, quando você perdeu seu corpo que Eu achei muito forte isso, né Porque Zed teve a sua pele mutilada Mas Zordon, tipo, perdeu o corpo Tipo, não tem mais é, corpo Foi físico, o Metal Alchemist né? O negócio foi é. exatamente, foi pro outro lado lá a Alquimia levou é. É, Então, assim, ele pensei que quando você passasse pelo mesmo que eu passei que você ia entender, que você ia deixar de ser inocente, né? Mas não rola, né? Então o Zordon chama ele pra lutar ao lado dele e fala assim... Ó, oh, Zartos, ele te traiu, você já sabe disso, né? Porque agora ele sabe. Eu não sei desde quando ele sabe, mas ele sabe. E ele tá com os impírios sinistros aí. A gente vai precisar se unir. Só que aí, Lord Zed, né, desliga na cara de Zordon. Eu acho que ele vai voltar atrás. Porque na hora que esses impírios baixarem na Terra aí, o bicho vai pegar, né? E passamos diretamente pro nosso. Chá, aquele, aquele cara, né? O. O Bonachão, o Zarto, sentado todo com a perna cruzada, ali com um cristal poderoso, invocando o um Impírio. Uma coisa tranquila que você faz todo dia de manhã, assim, <risos> de boa. E... Como quem não quer como nada. Como quem não quer nada, né? E a gente vê ali um momento que ele tá. Eu, ac eu acreditava, né? Mas depois de ler Power Ranger 12, é, ele tá ali conversando com os Impírios, né? Acionando o último Impírio. E mandando eles virem pra Terra, que é o pior, né? E aí, Zag, né, um daqueles sentinelas, aparece falando que pegou, captou um sinal vindo da Terra, né? E Zag já fala, como o Fred falou lá atrás, que ele já sabe que Zordon acabou ligando né, pra Zed. E os dois já fofocaram sobre ele. Ele é o motivo da grande fofoca. <risos> <risos> e manda esses sentinelas se prepararem, porque eles vão atacar os Rangers. E aí, nisso, a gente vê Rocky, Adam e Kimberly, né? Rock com a boca do tamanho do mundo, falando assim, pô, esses, esses não podiam atacar logo, que eu não tô afim de fazer tarefa de casa. <risos>
1: <risos> o famoso boca de sapo, é mesmo, né, Pois é,
3: o cara amaldiçoou. <risos> assim que ele fala, o, Morfa, o comunicador de Kimberly começa uma transmissão, que eu acredito que não é desordem eu acho que é uma transmissão ali eu da 00. Pirata. É, pirata, que tá cortando muito, né, a voz tá meio assim, esquisita. Mandando os três pra um lugar específico na Alameda dos Anjos. E quando eles chegam lá... Pedreira.
1: É, pela
3: pedreira. Tá pedreira.
1: Pedreira. É se, não, é sempre uma pedreira. Na não pedreira pode ser numa praia Nas num Bahamas. Bahamas. É.
3: E aí, eles são pegos na armadilha ali contra os quatro sentinelas. Que era óbvio. Era uma armadilha desde o
0: começo. E o cara conjurou, né? O cara podia atacar logo, tá bom. Aí, tá bom, a gente é, logo ah, atendeu Logo conjurou.
3: Ele pediu. Né? Enquanto isso, nós temos um momento lá que Lucas.
2: O Lucas então... vai contar isso aí então. Lucas que vai contar. É, qual, o que Billy você... vai conversar com os outros? Você que vai falar assim, isso aí. É,
0: não, é, Teve esse momento que Billy chega lá, ao invés de tocar a campanha, mandar um comunicado, um sinal de fumaça, falar com o Alfa primeiro. Alfa, pô, tava querendo ir aí e tal. Aí. Enfim, poderia ter diversos meses, mas não. Ele escolheu arrombar o centro de comando pra pedir desculpa pelo roubo. <risos> E assim, a gente não sabe se Zorro, se Zorro não se perdoou ele, né? Porque aí, nesse meio, nesse inteirinho quem chega Zartos. E aí, Zorro diz, escorre esconde, pô, pra trás. É, rapaz, rapaz
2: <risos> essa cena pra mim foi foi muito louca, né, velho? Porque todo mundo sabe de tudo já, né? Zorro ainda tenta jogar um amiguezinho, mas <risos> não, é. ó. É vamos muito parar, bom, né, vamos ali. parar, não. vamos parar com
3: fingimento, é,
1: amigo. O Lorde Supremo, o que é isso? O que tá acontecendo sem de nada? Ele, oh, para com sair aí, para com isso aí, já
0: passamos Vai disso, né, essa, de Vai meter vergonha. essa,
2: <risos> Rapaz, mas... pesado, né? Eu não sei nem descrever essa cena, velho, porque é muito, tudo muito rápido. Eu...
0: Billy quase tem um ataque cardíaco na hora.
3: Não, se você quer saber se o Zordon perdoou Billy, perdoou, porque senão ele não tinha mandado agora, se é. esconder. agora, <risos>
0: Ah, imagine um susto que ele tomou do nada em vez de não falar eu te perdoo meu filho dá um grito esconde é. imagina um susto o cara deve ter se todo e o bicho
1: ele chega com um exército né junto assim ele não tá sozinho ele tem uma é galera exato. atrás assim de lança na mão e imagina a Billy deve Billy se cagou todo ali porque o cara é. ele explodiu o tanque do outro Ele não meu amigo explodiu acabou Imagina ah. o desespero, imagina Alfa. Cadê Alfa na história Esse toda? é um,
3: um momento muito importante, né? Inclusive o Billy estar aí é o famoso estar na hora certa, no lugar certo. Porque é. Zarthus e Zordon têm uma discussão que é bem importante, né? Onde Zartus, ele tenta equiparar o que Zordon fez na busca do Cristal Zéola anos atrás com essa busca que ele fez dos impírios e o uso dos impírios pra destruir os planetas. Ele fala, eu tô ele, tentando eliminar o mal. E daí que eu tenho que meio que massacrar alguns planetas no meio, né, de tudo isso que eu tô fazendo. É, os,
2: os
1: fins justificam os meios, Exatamente. Né? É.
3: é para o bem maior, né? Então, não nos preocupa, você tentou fazer o mesmo, então você não pode me julgar. E aí Zordon fica horrorizado, ele fala, como assim você tá me comparando com isso? Eu não matei nenhum planeta, não matei ninguém que, assim... Realmente, fulé falou assim, ó, vai naquele lugar e mate não sei quem. Não mandei matar ninguém, como é que você pode achar que é a mesma coisa? A gente queria proteger é. o mundo, a gente queria é, tirar, né, os cristais de, de circulação justamente para o mal não pegar. E aí, exatos vem vêm e fala assim, não, eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô usando os impírios, porque o mal poderia usar os impírios, né? E Zordon tá Exato. percebendo o quão louco o amigo é. está, né? E ainda
1: jogam... Ah, você preferia que eu tivesse dado na mão do Espectro Negro? para ele pegar, é. É, melhor, é melhor tá comigo que, eu, que comigo tá seguro. Uhum. Só que, tipo, esse Exato. poder corrompe mas, pra caramba,
0: pois né, é. cara? Exato. E, e o legal também dessa parte dessa, dessa discussão é sobretudo que é o seguinte, no, no argumento de Artus, tipo assim, tudo bem, você não tá matando outros planetas, mas a guerra que o que o Eltar tá tentando fazer tá destruindo vidas eltarianas. Então é, sim, é melhor que sim, morra sim. O, o outro que não seja a gente, e aí ele, em parte, tenta justificar tudo isso, né, para tentar, enfim, é, colocar em perspectiva a, a, o que Zordon estava fazendo, etc, e entra também aquela outra questão que a Ana levantou, que é do poder, né, só existe quem tem poder e quem não tem, né, e Zed terminou falando e tal, então acho que isso sintetiza bem o que é Power Rangers, é né, sobretudo, é justamente essa... Eu tô achando legal o que o tá fazendo, que é trazendo a discussão sobre os patrulheiros do poder, do poder é. né, digamos assim, se for pensar, é sobre isso, né, sobre esse balanço de pesos e contrapesos, sobre é, não, não deixar o poder tão centralizado. Sim. É, até o, então...
1: até o próprio nome, né, você os outros são de uma forma muito certa aí tipo pa é, patrulheira ranger né eles não são Isso. os donos do poder eles Exatamente. só eles Mestres, né? só tomam com é, eles só exato Isso. eles tomam conta do Isso poder lembra, só o poder tá o quê, ali
3: gente? as é. três regras né de zordon para você ser um power ranger né que é você vai rafa você que você é muito bom nisso vá
2: não nunca revelar sua identidade secreta Nunca usar. Já, já, já Match errou. Nunca já usar o poder tudo, em benefício próprio. E a terceira regra. Que peguei de surpresa, né? Pegou de surpresa. Olha aí, pegou de calça curta, olha só. É, é assim que você faz com ah, a gente. Nunca, oh, é... ah. Segunda regra: nunca usar os poderes em benefício próprio e nunca forçar uma luta, né? A não ser que o inimigo comece, né? O render nunca é, vai iniciar o combate sozinho. Isso é né? muito bacana. Você vai sempre se defender. E é, aí né? você
3: vê como é que Zordon já estava. Né, regrando esse poder Porque ele sabia da loucura Que né, esse poder poderia causar E aí a gente tem um momento muito Desculpa a palavra, mas eu vou ter que falar Muito foda desse quadrinho, tá gente É muito que ele fala. Zarthus ainda tenta apelar Para o lado eutariano de Zordon E fala assim, não amigo Venha para o meu lado, eu não quero ter que destruir a terra Eu não quero ter que fazer isso com você Eu não quero mandar os impírios para cá Eu te considero ainda né? por favor, seja Zordon de Eltar mais uma vez. É e aí Zordon mesmo. fala assim, meu filho, aqui não. Eu hoje sou Zordon da Terra. Não tem Zordon de Eltar aqui mais não.
0: Receba. É, receba. Ah, receba. <risos> receba. <risos> e
3: aí assim, eu achei isso incrível, porque isso inclusive foi algo que foi questionado pela Grace, né, umas edições atrás, pelo Matt. Será que ele vai escolher a Terra quando né, Eltar chamar? né, ele de volta e fala assim precisamos de você como eltariano e aí Zordon, né, vai dar o U no revés e fala assim, rapaz, aqui é Zordon da Terra, não tem esse negócio de Zordon de altar não acabou, e aí Zordon dá aquela risadinha de, hum, tudo bem, eu já tava esperando isso e quebra o tubo de Zordon, meu irmão quebra, hum. mata Zordon
2: eu queria só deixar um, um ponto interessante aí, aproveitando esse gancho de Ana, de quanto Zordon foi explorado nos quadrinhos, né, eu lembro que eu peguei alguns comentários no Twitter Bem no começo dos quadrinhos, nossa, estão fazendo o Zordon completamente errado, ele não era assim no, na série TV, ele era é, preto no branco, tá ligado? O pessoal gostava... Unilateral. Unilateral de um é, Então, mas Eu é gosto isso, mais do, a vida não é preto no branco, cara. Eu gosto é. muito mais do Zordon de camadas, né? Você vê um Zordon que... Sim. Você tem ele no, na história da Grace em 69 é uma coisa e hoje é, é completamente diferente, cara ele é um Zordon, Zordon que se cebola, importa, né? é cebola com várias camadas como, 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 o, Shrek. como o ogro Os faz e chorar com a terra, né? e aí essa cena final que quebra o tubo tem duas coisas, né? a primeira, eu tava comentando com Ana, eu não acho que ele tenha morrido obviamente ele não vai morrer, mas claro a gente lembra que lá em Power Rangers, é. quando o centro de comando é destruído pela primeira vez, Zordon consegue escapar e vai pra câmera do poder, eu acredito que esse centro de comando, por mais que Zardo tenha destruído o tubo naquela hora, ele vai pra algum outro lugar, ele é movido ou realmente ele virou energia e ele pode ser, voltar depois e as ondas ele vai aprender com o tempo. Eu fico mais na primeira opção que ele conseguiu meio que ter um backup dele é, em outra parte do centro de comando, assim como foi na série de TV, Entendeu? Fuga de emergência, né? Mas pode também ter a terceira opção, né? Que a gente sabe que Billy já tá esquematizando
1: o lance do corpo dele. Às vezes, na hora, ali Eu no. No também. último segundo, Billy puxa qualquer traquetana dele ali e consegue meio que já beimar os olhos. Ele tava ali
3: no momento certo, na hora certa, porque ele vai chegar no painel e vai, sei lá, fazer um backup de Zodon, sei lá, colocar ele num pendrive, exatamente, algo assim. E vai correndo, ou vai acionar Grace, ou ele mesmo vai, né, teletransportar com a ajuda de Alpha e tal, e dá um upload nele naquele corpo lá, e vai salvar a Zordon.
1: Uma, uma coisa que essa cena, né, que a gente tem... Na verdade, essa saga toda que a gente tá pra entrar na guerra de Otário e tudo mais, isso me... ela me dá um peso diferente também pra aquela saída de Zordon na série, que quando o Zordon vai embora, né, e vem de e tal, ele fala, ah, eu vou voltar em Otar, que eu tenho que ver minha família. Né? e por muito tempo a gente fica, nessa né, tipo, ó, que família e aí quando entra essa saga, a gente fica se perguntando mais ainda isso, o que eu acho que vai rolar provavelmente, quando a gente chegar e depois que a gente descobrir o que que exatamente é a Guerra Altariana, porque a Guerra utariana não é agora, já tá rolando uma guerra, né, exatos fala isso e isso é meio que um é um braço da guerra, né, essa, esse embate com o Zed e com, com o Zordon provavelmente parte de Altar é contra isso e depois se acabar Zordon meio que, assim, vai ficar descentralizado o poder, porque, enfim, Zartos não vai continuar sendo o líder supremo mais. E alguma coisa lá vai fazer Zordon ter que voltar meio que pra tomar conta. Por isso que ele vai ver a família. Eu acho que quando ele tá falando esse assim, negócio de envolver a família, eu acho que é mais do que só, tipo, irmão, mãe, é tipo,
2: os conterrâneos dele. Sim, sim, ele. sim. É. Mas o quadrinho termina. E ele termina com um gancho para o próximo arco. Só que antes do próximo arco... Vamos agora para a última edição de fato que encerra Unlimited Dark. Que
3: comecem as guerras eutarianas.
2: Ana quer falar negócio... Não é a guerra, na verdade, eutariana. É vai ser uma guerra onde Ana... É Eutar e Ana. Isso. eu Ana e Eutar. Isso, exatamente.
0: <risos> Exato.
2: Power Rangers 12, né? Aquela edição que começa na treta. Na verdade, a gente tem uma continuação da treta passada e vamos para outra treta agora. E é interessante dessa treta aí que ela... É bem amarrado com o que
1: a gente viu no outro quadrinho, né? Porque quando a gente tá em Marimoff ainda, a gente vê Zartho sentado lá no trono, todo bonachão, todo largado lá, com os três fragmentos celestiais e falando assim, ah, tá bom, façam tal coisa, podem voltar, a gente já tá... Eu vou precisar de vocês aqui. E aí a gente fica meio sem entender, né? Porque é um troço meio... Aleatório, qualquer... né? solto ali, aleatório uma frase. Mas né? não... E aí, é, eu já imaginava que ia, ser, que ia é, desaguar nesse, porque a gente vê exatamente essa cena, né? Sim. Na hora que a gente acha que a treta vai estourar, mesmo que os impírios vão massacrar tudo, eles vão embora. E a gente não sabe por quê. E aí é exatamente por isso. A gente vê o outro lado da cena, né? Exatamente. O que o Zato estava fazendo antes de estar no trono dele e tal. É, eu acho muito legal como esses quadrinhos, eles são, tipo... Tem juntinho, que ler assim. as duas, né,
2: Fred? Né, é, tem que ler, é, tem a gente sempre fala ler, isso. Sempre avisa. E cara, esse lance do, dos Empírios no começo, é uma parada meio assustadora, né? Eu sempre, quando vejo os Empírios agora, é um ritual, né, é, né? eu é. sinto o peso desses personagens, né? Porque o quadrinho ele começa com os últimos dizeres do Emissário Amarelo, né? Tudo aquele que ele repetiu na edição passada, que os Omega Rangers trouxeram a guerra e tal, que o começo do fim tá se iniciando, né? E os Omega Rangers esperados pra voltar pra casa porque eles não conseguem entrar em contato com o Z e né? não tá respondendo e nada. Eles até falam, né? A,
1: o Mistério Amarelo fala, né? Agora somos os alfas e os ômegas. O começo e o Sim, fim cara. de tudo. É muito aqui, louco. Né? E é muito sinistro. Aí você vê que ela né, os fragmentos estão ali. aí quando aparece os artos, ele... Eu achava que era um troço mais orgânico. assim Tipo, morreu um, blum, ele já levanta... Não, tem invocação, é, um ritual maligno, é... Não, tem um ritual maligno mesmo. Tipo, levante dos, dos, dos ossos e do, das cinzas. Ok, blum, ele... E aí que ele vira mesmo, sai ali o, o espírito, né? O substrato do, do emissário é sinistra. A cena é muito maneira. E
2: aí, Fred, os caras não conseguem sair do planeta, né? Eles estão mandando mensagens e nada é de teletransportar, nada de dizer responder. Aí dizem: não, a nave chegou, gente. Quando ele vai pular, ele toma uma porrada na, na caixa dos peitos, a carcaça de Z, tá ligado? Tipo, ele cai no é, suco tomam velho. É. E aí, na verdade, eles entendem, né? O que eu senti nesse momento é que eles sabiam que isso podia acontecer. Sabe? No fundo, ele sabia uhum. o que poderia rolar a traição de Lord Dracon. No fundo é, ele sabia. Cobra criada, né? Só que rolou o choque, né? Principalmente porque Dracon ajudou eles em muita coisa e tal. Ele pensou que alguma coisa em Dracon tinha me melhorado. Eu acho, como eu comentei no review passado, Dracon ainda tem, do jeito dele, uma aproximação com os Omega Rangers. Porque os Omega Rangers são tipo os pets ah, dele, sim. entendeu? Então ninguém mexe é, com meus filhos. Isso é
1: falado, né? O, o, na hora ali que tá o zordo. Na hora que tá. A que assim, aparece a nave, né? Que ele tá tentando falar com o Ziz e não responde, aí ele toma uma zizada na, no peito. Quando o Draco aparece morfado, ele fala: Ah, não, é. Tá, aconteceu. Ele fala: É o que vocês estavam esperando que ia acontecer? Aconteceu, eu tô aqui e tal, me vesti, não sei o quê. E aí você vê que Jason fica tentando puxar ele e fala assim, ó, não tem só maldade em você, porque, beleza, você tava de conluio com, com os impírios, perfeito, mas você não precisava ter ajudado a gente nisso tudo, então algo em você se importa, e aí, né, é muito maneiro Sim. que Draco fala assim, você tem razão, é, eu, eu realmente me importo, mas é isso, cara, o mundo já vai acabar, bom, bom apocalipse pra vocês, eu vou ver os fogos de longe, e pega a nave e vaza, então, e você vê e que... Vaza. A, a Saba né, Saba morreu já só que ali no, na esquizofrenia <risos> dele ele fica falando com Saba o tempo todo e parece, e eu tô começando a ver isso maldade de umas edições pra cá que Saba é meio que o resquício de consciência que tem na, na cabeça Caramba, dele, véio, porque sim, ele, fica, é, ele fica não Saba, não vou não vou voltar pra ajudar, já falei que vai acabar tudo dane-se, e vai embora provavelmente, né, a gente vai ver que o que que é o grande lance dessa história, né é, tudo acontece muito em cima uma coisa da outra porque os Impírios estão ali e eles vão usar os poderes deles de Impírios pra detonar todos os vulcões e explodir aquele planeta, né? E aí a única salvação deles era entrar na nave com o Drácon e ir embora. Só que o vai embora e os Impírios, quando eles iam matar todos eles, por conta do, né, do chamado ali de Zatos, da correria. É, eles explodem e vão embora. E os Rangers ali... O dama, é, Ivana. exatamente. E aí o último, ali, o salvaguarda dos Rangers é o quê? Eles vão para debaixo, eles vão para umas cavernas subterrâneas ali. Tanto que é até a Trini que no final ela pega uma, aquele marretão dela Sempre e Trini, estoura né, o gente, chão Sempre Salvando todos, eles. a líder. É. A líder, a líder, total, né? E aí você vê que, tipo, eles... Tá tudo acabando ali. No, tipo, eles não têm água, eles têm um pouquinho d'água só. Não tem comida, não tem comunicação, porque o Zeke, que era o rádio deles, morreu também. E é aquilo, eles têm minutos contados, né? É uma edição bem dramática, final, né, cara? É, é isso, porque a edição toda são só, é, quase toda narrada pela Trine, né, ela, ela falando, ah, é, ó, a gente tem, tá acabando a água, o ar tá ficando cada vez mais poluído, a gente, agora a gente já tá num ponto que a gente tem que ficar sempre de capacete, é, e aí você vê que tem uma hora que ela fala, ó, então eu tô mandando essa mensagem aqui pra, já que não vai chegar em lugar nenhum, que fique de aviso, né, pra todo mundo vai saber agora qual é a verdade sobre os impérios? Ela conta tudo, depois manda mensagem para os pais e aí realmente a, a bateria ali do que sobrou do Zia acaba e eles iam morrer. Claramente na hora que o planeta explode eles iam morrer, mas quem salva é o é nosso amigo, o nosso querido o Yale, que... né? Agora que vai, o gatão vale no final, mas o gatão. Mas eu acho que, que, que Draco ainda volta. Não, com certeza. Alguma pô. coisa vai, é, alguma coisa vai apertar ali. É
0: a questão de Draco, por exemplo, no início que ele vai contando ali. Legal porque, por exemplo, mostra porquê daquele olho dele. Né? Acertei, assim, tá vendo? Os ah, que fez aquele, aquela é, questão do olho, que né? Ele tava observando ele. através daquele olho. E o legal é o seguinte, como você mencionou anteriormente, ele a todo momento na jornada, ele falou, rapaz, deixa esse negócio pra lá, vamos fugir pro outro lado, deixa para pra um lado, vamos pro outro, esquece esse negócio. A todo momento ele tava, tava falando os é. meninos ali, tipo assim, não, esquece, assim, é como se ele tivesse não querendo... Eu vou dizer, nem no início, proteger os Omega Rangers mas não querendo fortalecer os Impírios, né? Pra matar o, o, o Emissário, né? Isso. É o um Emissário, não é isso? Sim. Matar, pra não matar o último Emissário e fazer mais um império Então, eu acho que, querendo ou não, ele tava ali, digamos assim, nessa nesse dilema é interno não, né? ali de ele... Isso, ou seja, aí depois acho que rolou um afeto, sim, acho que tem um pouco Convívio, disso né? também. Mas sabe o que eu acho que dá também? A gente tem,
1: esse é um Dracon que a gente sabe que ele, quando acaba a saga dele, ele fica naquele nada, lembra? Ele fica naquele mundo vazio, sim. e quando tentam tirar, até Jason que tenta puxar ele, tirar, ele fala, não, eu quero só ficar em paz aqui, me deixa quieto aqui. Então eu acho que ele é um Dracon que ele meio que já tá com, ele tá no modo de processo já, tipo, não que, eu não quero matar ninguém, eu não quero também viver com ninguém, eu quero só paz e silêncio. Eu quero sabe? paz. Mas eu acho que, e aí, é tá
3: certo. Eu acho que criou um vínculo. Sim? Porque sim, sim. eu, a gente tem que lembrar que o Draco é um tome, né? A gente eu acho que às vezes a gente dissocia um pouco, né? Ele vira tipo é. uma persona, tipo um vilão, é o Lorde Draco. Ele é um tome que conviveu um pouco, pelo menos, com Trine, com Kimberly, com Jason, né, com Zack. e aí ele tem a chance de reconviver com outras versões dessas mesmas pessoas. Com certeza rolou, né? Tipo, dele gostar, por mais que ele fosse irônico e tal, dele gostar um pouco deles, né? Então, seja por medo dos Sim. impírios, medo do, de se apegar aos Rangers, ou medo de perder. O medo incomum, né? É, sei lá. Ele não queria, eu acho que o Lucas falou muito bem. Ele tava tentando se afastar da situação pra que a situação não se realizasse, né? Não acontecesse mesmo. Outro
0: detalhe também é o seguinte, assim como ele mexeu com os Omega Rangers, a ideia de eles ficarem, né? ultrapassar essa barreira. Inclusive, Zé, tem um momento no quadrinho que Zé que fala que deixou o rei lá morrer, né? Eu acredito que também tem uma, tem uma via inversa. Aquele, como a Ana falou, o convívio também modificou um pouco ele. Ele mexeu um pouco com a cabeça dos Omega Rangers, mas os Omega Rangers, com aquela convivência, com o Xi, etc, também mexeu um pouco com a cabeça dele. Acho que teve essa via de mão dupla. Essa edição, assim, como um todo, né? Ela é bem
1: pesada, né? Você tem uma hora, que eu achei essa cena muito legal, que ela... Eles estão tentando, porque... Lembra que a gente falou na última edição do podcast, assim, ah, é, o cérebro do Zino é na cabeça, é em outro lugar. Já tinha tido uma edição lá atrás que ele comentava isso, né? Que ele falava assim, ah, é, os humanos essa, essa maluquice de achar que todo mundo tem que ser que nem eles, né? Que a memória tá na cabeça, de, o dele parece que é na mão, né? E a gente vê o, o, o Drácula explodindo, né? Quebrando essa, esse pedaço dele. Ou seja, não era pra ele ter memória armazenada em mais lugar nenhum, né? Mas a Trini fica tentando ali alcançar isso de qualquer jeito. E só tem uma memória guardada. Que ele fala assim, ah, eu tava vendo aqui as coisas e eu achei uma, um, uma memória, né? Salvo um uma backup gravação, de memória.
2: Né?
1: É, uma gravação. Que é, foi quando Zé Zeke amarrou os cadastros na perna dele e ele caiu. E não dá pra entender o porquê que dessa. Mas a gente riu e a gente achou que ia ficar... Isso ia dar uma amenizada na dor, Já mas piorou, só piorou. Cara, bom, e, e aí isso leva a gente pra aquela outra discussão. Porque a gente, a gente foca muito na discussão sobre... Os ômega e, e Dracon e tal. Mas tem o Zi nessa jogada também sobre a, a busca pela humanidade, sobre o pertencimento, né? Porque na última edição a gente tem Dracon falando do spray, né? Ah, você vai tentar. Você vai tentar ser como eles, mas no fundo, no fundo, você é só um, um martelo, só uma, uma chave de fenda. Você é uma ferramenta, como qualquer coisa aqui nessa nave. E não. Né? o fato dele se apegar a uma memória engraçada e guardar isso separadinho das outras num, num banco de long-term memory, isso faz dele tão humano quanto qualquer um deles, né, cara?
2: E é, é, você é fica muito mais maneiro. triste agora tão... pela morte do Z, né, cara?
1: Sim, e você vê que eles, a, a gente descobre isso, fica mais triste ainda, e a gente vê no quadro seguinte os três Rangers chorando, cara. Ali o mundo acabando, eles não estão chorando que o mundo está acabando, eles estão chorando que eles perderam um amigo, cara.
3: Eu não sei em que lugar que eu vi esse lance, se foi Star Trek, se foi em algum outro lugar, que eles estavam falando sobre humanidade, né? Eu não lembro exatamente, eu não lembro mesmo onde foi. Eles falam que a humanidade não é você ser de carne e osso, né? É, é o sentimento que você tem. E eu uhum. lembro de achar isso incrível na época e se aplica muito para o Z, né? Não é porque ele era um robô que ele não era... Não, era, não podia ser considerado um humano, né? Isso é muito louco, uhum. um ser humano, uma pessoa pensante, com sentimentos e tal. Mas eu tava aqui, sabe, é, revendo a HQ, né? Porque Rafa fica com a HQ aberta aqui e tal. E pensando assim... Eu pensei um pouco isso quando eu tava lendo a primeira vez também de como o planeta tá se acabando ali, né, voltando... Porque o que, que o Impírio faz? Ele terraplana o planeta, né? Ele meio que re reseta o planeta para aquele Sim. momento onde de criação de vida, onde né, os elementos estão todos misturados ainda e vai separar tudo para começar a formar vida no planeta, para zerar o planeta. E aí, me bateu um negócio assim, falei assim, nossa, gente, os Omega Rangers, eles têm os poderes dos elementos base, né? Eles são justamente ah, é os elementos fogo, terra e ar. E eu não sei se os próprios Omega Rangers realizaram isso nesse momento. Eles estão tão ligados a esses elementos que eu acho que isso poderia ter sido uma resposta para eles conseguirem fazer alguma coisa, sabe? E, e eles simplesmente jogaram a toalha. Eu não sei se agora com a chegada do quarto elemento, né? Que vai completar, que é o elemento da água, eles Cheguem a essa conclusão. Não sei se é por aí que Rian tá indo, né? Mas eles estão hum. naquele momento de desespero. Mas eles são aqueles elementos. Porque quando eles morfam, eles quase viram as criaturas, né? De fogo, é. de ar e tal. Uhum. Eles poderiam, tipo, juntos, controlar essa es toda essa explosão, essa coisa. Cada um no seu elemento. E amenizar isso. Eu não sei, eu pensei isso, assim. É, Pode ser. Faz sentido. Os impírios despertarem é. nos ômegas, que são justamente as contrapartidas... É esse poder de con não controlar o elemento, mas assim, de se fundir com o elemento, sabe? Você
1: falou isso, teve uma hora que eu tava, quando eu tava lendo eu pensei, mas eu também já respondi a negativa, mas eu fiquei assim cara, parece muito que vai ter uma hora que eles vão matar esses impírios, né? eles vão sumir, e alguém vai ter que assumir como emissário, será que eles vão ser os novos emissários? Só que a, o próprio canon descarta isso, né? Porque a gente vai ter, enfim, Jason vai voltar a ser Ranger, a, todos eles vão voltar a ser Ranger em algum ponto, né? Mas fica essa dúvida, né? Será que eles vão meio que ser sucessores espirituais, assim, tipo... Por mais que eles não fiquem nessa jornada de estar tá lá no espaço, sendo emissário e tal... Será que eles vão meio que ocupar essa, esse espaço que, que foi deixado nesse vácuo de poder cara, aí, tipo... é interessante
2: isso, porque é. lá em Moffers, por exemplo, é a rede que convoca Jason, né, cara? Jason, ele uhum. tá interligado com isso, né? A moeda do poder dele vem do espaço e tudo mais, então... Talvez, com o tempo... É, tanto Jason, Trinizé, que eles fiquem mais próximos do, do poder da rede de malfagem.
3: Eu acho que quando os impérios são destruídos, os emissários renascem. Eu, é a minha teoria, né? Eu não sei como uhum. é que... é Tipo assim, um não pode existir enquanto o outro existir. Então, no, nesse momento onde os impírios, né, conseguiram destruir... Ah, é, né, Os emissários não existem. Mas quando os impérios foram destruídos, a rede meio que vai puxar devolve. e devolve, tá. né? Esse, esse, porque que o, o emissário é o quê? Ele é a junção de todos os poderes amarelo, azul e vermelho, né? Então a rede a pode... Né? né? Reunir tudo isso de novo e personificar lá no, na figura do emissário. Até
1: se a gente pensar nessa analogia que você estava falando do... Analogia não, nesse poder que eles têm de terra planar as coisas, é meio que equivale a isso, né? No momento que eles resetam, eles voltam pro começo, né? Que eles eram bons isso. e... A manifestação positiva da rede, né?
3: É isso. E aí eu fico pensando se agora com a chegada do Yale, né? Que chega como o grande salvador, o gatão salvador lá, com o Luizinha, só... Chegou assim, todo mundo morrendo já, <risos> sufocado. E aí ele chega pra trazer o equilíbrio, né? Porque... Desde que a Kia entrou na equipe... Eu não vou dizer que depois que ela morreu... Desde que ela entrou na equipe... A equipe não está equilibrada... Porque ela não era uma pessoa equilibrada... né? Não é, ela não era Sim. a Omega Ranger azul... Ela esteve sobre o manto do Omega ela Ranger um azul... É. Mas ela não era... Uma Ranger de coração e tal... né? Então... Agora né, com o Yale sendo um merecedor... Que a gente já viu a história dele... Né, ele sendo assim, né, a própria rede... Colocando ele como merecedor... Desse poder talvez a equipe entre num, num, num equilíbrio tão grande que eles consigam é, reverter o que os impírios fizeram, sabe? Se unir de uma forma com os elementos que eles consigam acalmar toda essa fúria que, o, que os impírios despertem Sim. nesse momento de destruição, né? E consigam construir. Imagina se eles conseguem trazer de volta o planeta e tal, e, e trazer vida... Eu penso assim, espero que seja isso. Não sei o que o Renan tá preparando aí.
1: É, é, engraçado que você brincou que ah, quando o chega sem a luzinha, eu, oh! mas é curioso porque, se a gente for pensar em, em todas as mitologias e, enfim, religião e tal, água, é geralmente, vida, tanto né? fogo quanto água, são associados à vida, é, mas é a água da vida, é né? Certo. Tipo, você vê que o planeta tá acabando em fogo, em, em pedra, em vento, são todos, você pode pensar, todos os elementos ali sendo opressores a eles, né? O fogo tá explodindo por baixo da terra O ar tá envenenado tá, é, coisando, O ar é envenenado e só a água tá sustentando eles. E aí quando o Yeo chega que é a água... Eu falei que pra ele Tipo, Só quando a água pura Agora chega, eles vão cara. poder
3: beber água que o Yeo chega. É, o Yeo vai
2: jogar cachoeira lá <risos> Um copinho de água Agora pra... a gente a tá comentando, tem uma passagem no quadrinho que quando a Ana leu foi a mesma sensação que eu tive quando eu tava, gra... eu tava lendo para depois gravar o review, né? Os empírios falam que depois vão dar um migué em Zartos, né? Foi o que eu entendi? Foi. Eles falam isso no, na edição. Que depois de tudo acabar, eles vão, por eles mesmos, esse tocar o terror. Vai, a
3: gente vai escutar esse cara aí, esses Zartos. Ah, ele fala, ah, vamos, vamos lá, vamos ver o que, que ele quer. Vamos é. destruir mais um planeta aí. Depois a gente chuta ele da equipe, tira ele. Vamos governar nós mesmos.
1: Eu senti que é uma parada até meio parecida com o que eles fizeram com o Tommy, né? Com o Dracon. Porque qual é o lance? Eles, eles são seres poderosos, unipólicos. Potentes, não sei o quê, Mas eles precisaram da ajuda do mortal Pra poder, ou, acha o que falta Pra gente completar Sim. nosso time, aí ele foi lá e achou Eu acho que aqui é a mesma coisa, tipo Os, os fragmentos celestiais, eles Têm uma, uma certa influência Neles, eles são meio que obrigados A obedecer o, o portador desses fragmentos Mas eles não ficam lesados Em relação a isso, tipo, é mais ou menos assim Putz, ele tá, eu tô sendo controlado, mas eu sei Que tô sendo controlado, mas eu não vou dizer Nada, eu vou fingir, eu vou mostrar aí pra ele Que eu nem tô sabendo disso quando abaixar a guarda, eu cato esses cristais, mato ele. E no caminho eu vou, fazer, é, eu vou fazendo aí o, que, o meu trabalho. Ele tá achando que é ele que tá puxando as cordinhas, mas na verdade eu que tô puxando. Depois da cabo dele. Tô me divertindo, né? é, eu tô, me... As Exato. tô me divertindo, no final eu pego os cristais de volta pra gente, os fragmentos, tá tudo certo, entendeu? A
2: gente não vai mais ser dono. Voltando agora pra junho desse ano, é, eu, quando eu tava lendo essa edição de hoje, eu tava lembrando de uma coisa que o Lucas comentou lá em junho, né? Se esse quadrinho iria... Explorar aquele lance do Zek ter deixado o rei de Artúnia, né? Morrido. Ah, sim. sim. É isso que sim. você comentou, Fred. E resgataram, né, Lucas, essa história. Ela não ficou com ponta solta, eles fecharam nesse quadrinho, né?
0: Exatamente, ele ficou com. ele ficou quebrado, né? Ele, ele terminou deixando o rei. Comentei aqui anteriormente que ele deixou o rei. Ele lembrou, e naquele momento do planeta se destruindo, ele começou a ver.
1: É o trauma. O rei, né?
0: tipo, me ajude, me ajude ele viu... E ele tá prejudicado, né? Ele tá, isso eu, eu acho que isso ainda vai repercutir ainda. Não terminou ainda, não. Uhum. Ele desabafou ali com os amigos e tal, mas aquele momento não permitiu que eles conversassem mais sobre aquilo. Mas isso eu acho que não tá resolvido, não. Eu acho que eles, ainda isso vai repercutir. O Zack tá quebrado com isso. Ele vai ter que, de alguma forma, se reencontrar, se redimir, não sei. Se reconciliar, né? Porque ele tá com essa dissonância aí. É, porque, querendo ou não, apesar dele de de ter feito aquilo com a convicção... Eu acho que aquilo, de alguma forma, vai contra a sua própria Sim. natureza. Então, ele tá nessa dissonância ele escolheu, e ele né, tá vendo...
3: Ele escolheu exatamente. deixar o cara lá. Não foi assim, exatamente. poxa, infelizmente isso que é bizarro, aconteceu, não deu. O cara exatamente. falou assim, eu vi e deixei.
0: Fez consciente. E é. deixei. E aí ele tá com esse problema e eu não sei como... é como Me parece né, que isso não tá resolvido e como a Rian vai resolver isso mais à frente. Né? Mas, eu... Mas eu achei interessante eles terem trazido isso e terem trabalhado isso nesse momento, tipo, se assim, ele não queria morrer com aquilo, né? Acho que já é um bom começo de ele ter contado é, pros amigos, né? E não deixar daquilo escondido debaixo do tapete, porque aquilo só ia crescer, né? Essa, talvez essa, essa, ele contar já deu uma, uma melhoradinha.
2: Agora, aproveitando esse gancho aí, Lucas, você falou deles estarem em uma situação crítica, né? Eu queria jogar pra vocês as perguntas. Vocês também sentiram que eles meio que iam desistir ali, né? Total. Não, Trini, eles se entregaram,
0: né? Trini falou
3: é acho que a gente deveria tirar o capacete e, e morrer.
0: junto, é. É Porque, pra, na verdade, aquele velho é melhor morrer do que perder a vida. Então é melhor a gente tomar uma atitude ativa de escolher vamos morrer, morrer, morrer juntos, é. e é isso. Não, não, a hora que a gente vai ter que morrer mesmo, então a gente vai escolher agora. Porque a gente esperar esgotar tudo, acabar com tudo, e a gente ser, é, é, é morrer de maneira passiva, é. digamos até, assim. Né? Até isso foi tirado deles, né?
1: Porque ela falou vamos tirar o capacete e morrer em paz nós três aqui. E na hora que eles fazem isso, o planeta começa a
2: implodir, né? Blah, 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 e ele, todo mundo soterrado. Nem isso eles puderam ter o prazer de fazer. E Jason fazer. pedindo ajuda, cara, é, é. perturbador. Assim, eles, socorro, tipo... Primeiro ele pergunta o se eles estão bem, depois ele pede ajuda, tá ligado?
0: Sozinhos, né? Pior de tudo é isso. Ele tá pedindo socorro porque eles ainda sabem que estão sozinhos. Blá, socorro blá, e velho. desculpa, né? Ele pede também isso. na hora. É, é,
2: porque nessa edição tem um, tem um diálogo dele com o Trini, que é muito importante, a gente pode deixar passar, que ele tá tentando invocar o um emissário vermelho, e o Trini fala, velho, não vai dar porque ele tá morto. né E... Jason, ele se culpa pelas coisas que aconteceram, né? A culpa é minha do emissário ter morrido, eu acreditei em Dracon. É, ele se culpa, basicamente, de tudo de ruim que aconteceu na jornada, né? Sim. E Trini fala pra ele que não, é, nossas ações levaram a isso e nós, nossas ações foram boas, sabe? Por mais que tenham tido problemas, a gente fez tudo é, em prol do bem, né? Então, quando você vê essa cena dele solterrado no final, ele tá desesperado porque ele, ele vai morrer com a culpa de ter causado tudo, ele, pô, o emissário poderia estar vivo, é, etc. Então, eu acho que é, uma, é um quadrinho onde cada um dos personagens refletem de uma maneira. Você tem Trini gravando aquela mensagem Z, você tem Zek é, trazendo de volta aquela situação com o Rei Artune, e Jason meio que se culpando daquilo que ele fez lá atrás, né, com os Ordon que ele tirou o Lord Dragon lá do centro de comando. Então, eu acho que, no fim das contas, Unlimited Darkness, Unlimited Power, fecha muito bem a, esse arco. E o Ryan, por mais que ele deixe pontas soltas pra serem exploradas, ele consegue fechar a história, né? E nesse momento das pedras caem em cima dele, começa hum. começam a desistir, a rede de Morphide fala Hum, vocês não vão morrer não, viu, filho? Calma, Eu Vou enviar o tigre aí, viu? Vou é. enviar o tigre e vocês estão lenhados, porque agora vocês têm mais coisa pra fazer. Sacou que é basicamente o final de Power Rangers Dino Fury. Né? Todo mundo <risos> pensa que tá isso. destruído. É. O mestre aparece. <risos> ah, 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 queridinhos, vocês oh, ainda vão aí.
3: lutar. Tem mais lá tem aí. tem
2: descanso, não, amigo. Porque, velho, foi um portal que abriu pro Yale aparecer. Sabe, é. um, um, um Ranger ele não consegue fazer isso sozinho, Mas quem foi que abriu
0: esse portal? A própria rede pode levar A rede, levar, a rede eu, levou. É. E a
2: gente já viu isso acontecendo. O Jason, quando aparece em Beast é um portal que aparece. A rede traz ele para lá. Entende? Então, olha só as mídias conversando mais uma vez. E a rede mostrando que os verdes têm que trabalhar, pô. O negócio é até o final e assim
0: termina. Tem que né? trabalhar, é. não tem negócio de férias não não no é. terceiro, não. Você
2: é não pode descansar é. nem na morte,
1: amigo. Vai é, trabalhar é, sim.
0: É, não. <risos> é, não sei se vocês. Será também, gente, que quem abriu esse portal não foi algum mestre da rede de morfagem? Hum, se, se fosse o verde hein? ou o azul. Para fazer bem, ligação, quiser, né? né? O verde não é só viu, o mais não, legal.
2: É. Será que Ryan e Simon Bennett estão conversando? Série TV, quadril, um conversando com o outro é. pelo WhatsApp. Com é. Curio certeza. Curiosamente, aí, você
1: tem Lord Zed no centro das duas histórias, hum. né? Vai, vai que. É.
3: Curiosamente, assim, não nem foi S combinado. Sem querer, um é. assim, Sem querer é. por
2: acaso. É. É. Coincidência? Acho que tem coisa aí, viu Lucas? Mas então, gente, fechamos aí mais um arco. De quadrinhos de Power yes. Rangers, de verdade eu tô muito feliz, né, passamos Shattered Grid, Beyond the Grid, Necessary Evil, fechamos Unlimited Power, é, todas as grelhas agora Unlimited Power e Darkness, cara, e um arco, foi um arco, como eu posso dizer, longe das amarras ainda mais de Power Rangers, né, que expandiu muito o universo, e eu queria de cada um aí um comentário do arco como um todo, começando com Eltariana, diga aí.
3: Cara, foi assim, muito melhor, muito mais, né, do que eu esperava. Eu, eu acho que a Hasbro deu uma liberdade para Rian, porque o trabalho é bem feito, né, gente? Então, eu acho que é confiança total. É tipo assim, ó, vai escrevendo o roteiro e mandando pra gente ler só porque Vamos ver qual a é. gente confia 100% em você, <risos> sabe? Pode, pode fazer. E você vê a liberdade que ele teve, né, de mexer na lore profunda desses personagens e acrescentar tanta coisa que a gente comentou aqui nos podcasts e nos vídeos, que engrandeceram, assim, demais várias é, histórias, vários personagens em si, e que foi uma grande preparação, né, para esse arco que vai continuar a mexer muito, assim, na, nas entranhas da franquia, e que é o que eu falo, não sei se eu já falei por aqui, né, nos programas e tal, mas converso muito com o Rafa, eles estão preparando toda a base né, da mitologia de Power Rangers para o que vem no futuro. Então, Sim. seja filme, série, animação, o que quer que eles façam, que seja inclusive original, vai buscar origens nisso aqui que tá sendo construído e escrito hoje pro Rian, Exato. né? Então... É muito importante, a gente tá vivendo junto com ele esse momento e esse cara ainda fica no Twitter se diminuindo. Ah, porque a história não ficou muito boa, ah, porque não sei Desculpa, o quê, não dá uns tapas ainda. É, tapa, hein, é, me é a mesma Mas estratégia
0: é o... de Villeneuve, pô. É o humilde, é o que eu fiz aí, não tá tão bom, não. Ah, o nem eu... fez isso com Blade Runner e Dune agora, né? Ele, não, não sei se vocês vão gostar, Vontade não. não tá... de pegar ele para os essa aí. e sacudir, sabe? É, exato. Tipo assim... Hum... É,
2: Venenando é, é. e Ryan Parrott é a 50 quilômetros os dois. Quem é mais... Se diminui mais, né, velho? <risos> um numa, numa minhoca de areia e o outro no Megazord, né? Qual vai na <risos> Isso, rapa? exatamente. Agora vou puxar pro meu lado. Depois eu vou jogar para vocês aí. É, é engraçado que a gente começou o arco com o arco do misterioso Ranger Verde, né? Toda a divulgação de Unlimited Power foi em cima da, do misterioso Ranger Verde, que é só uma peça, não vou dizer que é pequena porque ele tem sua importância, mas é só uma peça na grandiosidade que foi esse arco, é. né, quem imaginar que o misterioso Ranger Verde, na verdade, é seu pontapé para a origem de Zordon, a origem de Lord Zed. É, é quase então, como uma isca, né? É assim, olha. Isso. Olha só,
1: o arco vai receber isso aqui. Ah, pensa de novo. Pá, toma aqui, guerra otariana. Toma. Exato. Olha
2: só esse <risos> é. <Ranger risos> <aqui> verde, <risos> que
3: lindo! Cumpre essa revista com o é. Ranger Verde. Que é ah, muito um, é interessante, é né,
2: Trazer? Um, um, um uniforme que a galera gosta pra conhecer uma história diferente, né? E também tem aquilo que a gente viu, os Omega Rangers ganharam muito destaque no Necessary Evil, o que a Cabo Studios fez. Não, vou mandar um quadrinho mensal pra eles. Eu acho que isso é. fez muito bem pro trio sabe Eu acho que eles conseguiram entregar uma história fantástica nas duas mensais. Sem contar que a gente teve coisas no meio, né? A gente teve Astronema aparecendo dentro do arco, tivemos dois spin-offs, né? Que foi o Unlimited Power, Herdeira da Escuridão e o... o Edge of Darkness, que é o do Ranger Fantasma, que deixaram a história melhor ainda. Não foi não, Fred? É, assim... Tô... Toda a
1: construção desse mega arco aí que envolveu o spin-off, essas revistas de lado, envolveu as duas histórias. Cara, é, eu não consigo descrever mais do que eu já descrevi em todos esses podcasts que a gente gravou. Eu só tenho um pedido, assim. Esse, um tempo atrás a gente Lá teve Rian Papagaio aí falando <risos> no Twitter, assim, ah, não, nunca tá fora da jogada escrever pra TV. Hasbro, dá logo pra esse cara tomar conta de, de TV completo, full, total? Porque é isso, cara, ele, ele com um pouquinho de influência, ele escrevendo, entre aspas, é. só os quadrinhos, ele já conseguiu dobrar a, a, a franquia toda. A gente tem aí agora emissário mestre aparecendo em, em, em TV, já tem coisa que tá cruzando, é isso que a gente quer, entendeu? A gente finalmente tá, como a Ana falou, a gente tá vendo essa, esse começo dessa leva nova, dessa nova, nova era Hasbro aí se formando, mas é isso, que eu, é isso que a gente quer, cara. tipo Não, não precisa mudar, não precisa... Queremos conteúdo chamar. bom, é né, isso? Fred? Exatamente, cara. isso você vê que não é difícil. É você saber jogar com as peças que você tem. Tipo, beleza. A galera quer ver Ranger Verde? Tudo bem. Ah, o pessoal quer ver o quê? Ranger Verde ou uma mitologia que a gente nunca viu na história Power Ranger Ah, é Ranger Verde. não tá bom. Tá aqui, ó. Vocês querem ver de verde? Olha aqui que bonitinho. Mas, olha que legal isso aqui que eu tô te entregando também na outra mão. Aí a pessoa olha, pô, fala, isso até que é legal. Aí quando você vê, a pessoa já tá envolvida nessa, nesse negócio e esqueceu tá o básico. Né, cara? É, porque o básico é legal. Pra ser o que o nome dele já diz, é o básico, é, é a, a porta de entrada, mas o, o legal é você chafurdar nessa lore mesmo, é você procurar a origem de personagem que apareceu uma vez no, no, na série toda, é você descobrir personagens que não tem ligação com a série de TV, nunca apareceram e que a gente se apega hoje, por exemplo, o Zee o Yale, Nossa, as, as Solar Rangers, legal, né? que são personagens que são originais do quadrinho e que a gente tem em alta conta, às vezes, até mais do que personagens que a gente vê na série de TV, entendeu? O próprio
2: Lord Zed agora também, né, Fred? Isso tendendo ele, é, né, cara?
1: Essa ressignificação do, dos personagens antigos em, em coisas completamente novas, isso foi feito de um jeito maravilhoso, assim. Tipo, a gente teve isso de forma branda em outras, em outras sagas da, da Boom, mas acho que nessa foi a que a gente viu isso com mais impacto, porque a gente pegou um, um vilão que é tipo o vilão da franquia. Todo mundo lembra do Lord Zed. E a gente conseguiu dar mais peso ainda, mais recheio pra esse cara. Entendeu? É, é Foi muito maneiro, cara. Foi muito bom.
2: E aí, Lucas? A estrada até agora? Toca aquela música de Supernatural, tá ligado? Carry On. Agora que tá
0: terminando. <risos> Carry On. Ah, way O que você acha Não, desse Com certeza, arco, cara. Né? Eu vou assinar embaixo do que vocês estão falando. Eu acho que, inicialmente, uma, uma excelente estratégia de de marketing, de chamar isso, de começar o arco falando, né, trazendo o Ranger Verde como esse bait, né, é, ele tá lá é trabalhado também, só que como vocês falaram, ele, ele na verdade tá chamando todo mundo ali porque é o que dá mais visibilidade, é o que dá mais clique, é o boneco que as pessoas mais compram, então inteligentemente eles utilizaram isso para contar outras histórias, tô aqui somente reforçando o que vocês disseram, eu achei muito legal, infelizmente por exemplo não foi o não que foi, foi feito em Discovery, por exemplo né? isso. infelizmente, eles poderiam ter feito isso, é uma estratégia excelente, não é tão difícil de se imaginar fazer e eles fizeram o contrário, né? eles pegaram uma história que eles não souberam trabalhar de um personagem que ninguém conhecia né? em, um, em um momento da história que ninguém conhecia de, depois trouxe um personagem como Spock por exemplo, que é o que mais vende, é o que esgota e subutilizou ali e ficou meia bomba, assim. Mas, diferentemente agora, em Power Rangers, o nosso querido amigo Rian conseguiu fazer isso brilhantemente. Uma outra coisa que o Rafa comentou também, que é interessante é, perceber, é que como ele conseguiu trabalhar o ritmo é, de, do, do arco. Né? Então, começa com uma ameaça mais simples, uma coisa mais simples, isso vai se desenvolvendo e desenrolando até chegar na Guerra Altariana. Então, assim, com os Ordon morrendo, enfim, com esses cliffhanger todos... E, e nessa esteira Ainda temos o seguinte, todo o desenvolvimento Dos personagens é, O que ele conseguiu desenvolver exemplo, de Lord Draco Já trouxe uma nova perspectiva né? do que, Como estava terminado lá Então ele andou com esses personagens Os personagens não terminaram como começaram Sim, né? cara. Os Omega Rangers os, é, os próprios Power Rangers na Terra Zordon é, Zed Zartos, enfim todo mundo, até Book School, né, se a gente for diferente sim, pensar, sim. eles estão diferentes, eles perderam Zélia e tal, que não era não é Zélia o nome dela... Kendice, é, né? É Kendis. Kendis. isso. Então a gente tem Zélia também arrependida, a gente, enfim, houve uma transformação em todos os personagens. Então, cara, é meio que uma aula, assim, tipo assim, o a gente, não é tão difícil, a gente vamos lá, é só sentar e trabalhar e, e escrever, sabe? Ter um, um, um profissional competente. Eu acho que o Rian trouxe isso também. Além do mais, a gente tem a brilhante ilustração dos ilustradores Nossa, coloristas, cara. etc. Em todas as palmas, capas palmas. E, e quadros, porque como a gente falou, às vezes tem um quadro que representa muito, não precisa, não precisa nem ter balão aquele quadro, sabe? De tão bem feito, de tão bem pensado, com cores e formas e tal, e ângulos. Então, cara, é um... É, é uma chave de ouro assim que eles fecham esse arco, preparam o um próximo, porque eu acredito também que vai ser mais um grande arco, eu acho que não tem nada que possa dizer o contrário. É, eu sei que uma, uma coisa que eu gostaria de ver um pouco diferente, mas acho que isso não vai acontecer pela própria limitação, entre aspas que você pode trabalhar com a marca querendo ou não, a marca, o, o Rian ele tem uma, ele, ele vai esticando a corda, mas ele tem um limite, porque é, são as diretrizes de como funciona aquela marca, né por exemplo, eu gostaria de ver um pouco mais é, de é não, de linha cinza de Hartus e Zordon ali, principalmente né, como a Ana mencionou nesse último diálogo, né? Tipo assim, é, nós, dois, tipo, nós dois estamos querendo bem, só está percorrendo um caminho diferente, entendeu? E isso trazer esse dilema até, o último, até a última consequência, né? É, é claro que eles não vão fazer isso. A gente tá meio que. Por mais que a gente discuta aqui, claramente o Zartus é um vilão maligno. Assim, né? é, não sei se eles vão caminhar para essa, essa parte mais cinza mesmo. Mas eu gostaria de ver, mas isso não, não, não tira o brilho, o mérito de como eles escreveram tudo, só é um desejo particular mesmo, então, mas tirando isso cara, eu acho que, pô, tudo certinho beabá, tapa na cara de como se desenvolver tapa na cara de Marvel, de DC de Star Trek, de Star Wars tá aí um um case pra tipo, assim, gente, não é tão difícil tá vendo, é só se e tá escrever o <risos> negócio
1: pergunto pra vocês que estão ouvindo a gente aí mais uma semana aí do outro lado dos fones, 26 edições, foi minha, veio aqui no meu ponto, falaram agora há pouco pra mim, 26 edições depois só desse arco como tá o coraçãozinho de vocês, como tá a cabeça de vocês, aí porque agora acabou, agora é a guerra mesmo isso tudo que a gente viu foi só um preparo. Imagine, se o preparo foi assim, imagina como não vai ser a saga mesmo. Essa é a pergunta que fica pra vocês aí, pra vocês irem matutando isso aí, pra quando a gente voltar na outra semana, já revisando, já o começo aí dessa guerra, de verdade mesmo, é edição 1 desse, desse primeiro baque aí. Pra isso, você sabe também como você faz, óbvio, você se comunica com a gente de forma online. E pra isso, você pode mandar um e-mail pra gente, que é uma cartinha... E eletrônica. E aí o Lucas conta pra gente como você faz.
0: Você vai mandar seu e-mail, tá? sua carta eletrônica, para contato megapowerbrazil.com No assunto, não esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo, né? senão a gente não tem como adivinhar. Quer dizer, a gente até pode, mas a gente não vai fazer. E no corpo do e-mail, você vai colocar seu nome, idade, de onde fala para ajudar o nosso power senso, né? para a gente o que? Tar Targetear, saber onde cada um de vocês estão, porque quando a gente estiver viajando a gente vai passar de férias em algum lugar e oh, rapaz, tem um Pedrinho que mora aqui em Tapecerica, vamos passar na casa dele para tomar um, um bolo, café, é, então, para isso que serve entendeu
1: gente? É, a gente pode se encontrar não sei. Uma outra coisa que você pode fazer também, além de mandar cartas virtuais como aí o Lucas falou para a gente, mandar sua carta física, que a Ana lembra aí como são os trâmites para fazer.
3: Olha é importante, viu? Porque inclusive a gente quase perdeu essa caixa postal umas semanas atrás. <risos> chegamos lá e aí tava, eu fui abrir a caixa e tava assim, caixa postal disponível. Eu, como assim? Aí o contrato tinha Gelo acabado, alma, e eles né? não tinham avisado, mas consegui renovar a nossa caixa postal para vocês mandarem coisinhas. Que medo. Então, você pode mandar para a caixa postal 4040. O CEP é 972 Salvador, Bahia. Então estamos esperando a sua cartinha física.
1: Exatamente, cara. E além de toda essa comunicação que você faz por esse meio tanto eletrônico quanto físico de cartas, você pode também mandar o seu pio, mandar seu comentário para a gente nas redes sociais, como é o caso aí de Twitter, e Instagram. Que Rafa lembra para a gente como você faz para achar a gente em todos os cantos da internet.
2: Meu povo, muito fácil, arroba Mega Megapower Brasil, você encontra a gente em todos os lugares, principalmente, eu vou frisar aqui, Twitter e Instagram, Twitter notícias Sim. rápidas, fresquinhas, e lá no Instagram tem até brincadeiras, curiosidades, com a galera que está interagindo, então fiquem conectados para acompanhar tudo do universo Power Rangers, além, é claro, do nosso site, que é o MegapowerBrasil.com, que é o hub Onde tem tudo, podcast, vídeo, guia de leitura, guia de episódios. É aquele lugar que você entra e você se transporta para os anos 90, anos 2000, quando você acompanha a sua temporada favorita. É um lugar, assim, quentinho e confortável para os fãs de Power Rangers. Exatamente, cara. É o seu safe haven. Vai lá,
1: filho. Lá tem tudo. Lá é o, o canto para você ir, para você se, se nutrir aí dessa rede de morfagem que a gente traz para vocês. E essa rede toda e toda esse, essa energia e esse material que a gente produz... Existe porque a gente ama muita franquia, mas também existe porque vocês estão sempre com a gente ajudando com likes, com comentários e também com um pouquinho ali monetário pra galera que tá lá no Apoia-se. Se você quiser se juntar a esses nossos guerreiros da terra, não de outra tá nada de guerreiro italiano, guerreiros da terra, você pode entrar em apoia.se barra e se alistar aí. Nessa grande elite, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique
2: Mendoza e do Rodrigo Lin Silveira. Galera, muito obrigado mais uma vez pelo apoio, por ter acompanhado conosco mais um Arte dos Quadrinhos. Nos vemos muito em breve e que o
0: poder o proteja.